0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Ich bin Marco Müller, ich bin Pastor der Kirchengemeinde in Öse. Gestern Abend, als ich aus dem Freizeitheim nach Hause ging, so nach dem Abendgebet, da dachte ich meinen Gedanken. Noch ein wenig hinterher, also den Gedanken von gestern Abend, ihr erinnert euch, zumindest die, die gestern schon dabei waren, Psalm 84, die Kirche als den Ort, den man lieb hat und so. Das klingt ja nun ehrlich gesagt für manche Ohren schon ein bisschen ungewöhnlich, oder? Jedenfalls habe ich mich gefragt, wie das wohl bei euch ist, bei den Empfängerinnen und Empfängern des Abendgebets. Klar, da sind sicherlich manche, für die ist das völlig normal, die leben mit der Bibel, die kennen die Psalmen, die haben so, ich sag mal so, die haben ihren festen Platz in ihrer Kirche. Aber ich weiß ja, da mögen auch die anderen sein, die sich aus Interesse mal hier angemeldet haben beim Abendgebet, die sonst wenig mit der Kirche am Hut haben und die es gerade gut finden, dass man hier so aus einer sicheren Distanz heraus einfach mal zuhören kann. Oder vielleicht die einfach die Sprachdateien weitergeleitet bekommen haben mit den Worten, Hör doch mal rein, das könnte was für dich sein. Und ich frage mich, wie wirkt das eigentlich auf euch, wenn ich da auf einmal erzähle von dem Ort, den ich lieb habe, meine Kirche? Deshalb jedenfalls will ich heute erzählen von diesen Dingen, die mir etwas bedeuten. Jedenfalls von einem dieser Dinge. Und zwar heute von meiner Bibel. Also von der Heiligen Schrift, vom Wort Gottes. Es gibt ja die dollsten Namen dafür. Ich bin mir nicht sicher... Wenn wir unter den zurzeit 165 direkten Empfängern dieses Abendgebetes eine Umfrage machen würden, wie würden die ganz individuellen Antworten aussehen, die von euch kommen? Was bedeutet dir die Bibel? Äh, Moment, Moment, jetzt nicht alle sofort schreiben. Das würde ich nicht nicht schaffen, das alles zu lesen, nicht heute Abend. Lass mich gerade mal erstmal erzählen. Also, für mich für mich ist es die heilige Schrift, ja? Und das Wort Gottes, das, hört sich, das höre ich aus ihr auch, auch immer wieder. Und, und deshalb ist sie mir heilig. Aber ehrlich gesagt, das ändert nichts daran, dass meine Bibel einen, den ein oder anderen Kaffeefleck hat. So ist das eben mit einem Arbeitsbuch, also bei mir jedenfalls. Denn ein Arbeitsbuch ist sie nämlich zugleich auch. Eines, in dem man rumstreichen darf, in dem man markieren darf, unterstreichen darf. Und in dem man Fragezeichen an den Rand malen darf. Oh Mann, wie viele Fragezeichen habe ich am Rand meiner Bibel stehen? Sie ist für mich ein dicker Schinken voller Erfahrungen. Ein Erfahrungsbuch. Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Volksgeschichten, Lebensgeschichten. Lebensgeschichten, die Menschen gewagt haben, im Glauben daran zu verstehen, dass sie nicht allein sind. Dass sie nicht sind. All das Große und Kleine ihres Lebens, das Hohe und das Niedrige, das Befreiende und das Beängstigende, dass sie das nicht als Würmer in den Weiten der Galaxie erleben, sondern als Geliebte im Licht eines viel Größeren, den sie nicht verstehen, aber der sich nach ihnen sehnt. Also im Licht Gottes. Gibt es dafür Beweise? Ja, es gibt Bücher, in denen wurde immer wieder versucht, die Bibel zu beweisen. Nur mal als Beispiel. Es gibt so ein Buch, das heißt, und die Bibel hat doch recht, die Sintflut beispielsweise. Da wird dann große, das große archäologische Geschütz aufgefahren und festgestellt, dass es in der Urzeit, so im heutigen Irak, im Zweistromland, wirklich einmal eine große Überschwemmung gegeben habe. Das ist ein tolles Ding. Also ganz ehrlich, was ändert solch eine Erkenntnis? Sie ändert nichts. Am Ende steht, nein, es gibt keine Beweise. Es gibt keine Beweise für die Existenz dieses Größeren. Man kann da Berechnungen anstellen, und, aber es ändert alles nicht. Es gibt keine Beweise. Es gibt Glauben. Es gibt Vertrauen. Es gibt Vertrauen darin, dass mein Leben im Licht dieses viel Größeren, der sich nach mir sehnt, Sinn macht. Und genau davon erzählt dieses alte Buch. Genau davon erzählen seine Geschichten in all ihren Drehungen und Wendungen. Also mit der Frage, was soll ich hier, wer bin denn ich, wenn mir alles genommen wird, meine Kinder, meine Familie, meine Arbeit, all das, was meinen Alltag bisher ausgefüllt hat, mit der Frage, was soll ich hier, mit diesen Fragen, versuchen diese Geschichten ihre Antworten. Und warum sollte es dann ein heiliges Buch sein, wenn es von Menschen geschrieben ist? Mit all den Rechtschreibfehlern, mit den Logikfehlern und den Tricksereien, die Menschen so schreiben? Nun, weil sich über die Jahrhunderte und die Jahrtausende in diesen Geschichten Generationen von Menschen gefunden haben und Sinn entdeckt haben, weil sie herausschälen konnten die Erzählungen, die wirklich relevant wurden, weil sie von Wahrheit erzählen. Jene, die erzählen, wie dieser Größere, der weit jenseits meines Verstandes die Welt ins Sein gesetzt hat, wie diesem Größeren eben nicht egal ist, wie es mir, kleinen Menschen geht. Ihm ist nicht egal, wie es dir geht. Heute. Am 7. Januar 2021. Oder morgen. Die außergewöhnlichste Bibelausgabe, die ich besitze, die habe ich euch im Bild eingefangen. Genauer genommen in einem kleinen Video. Ich habe sie gefilmt, anders kriegt man sie nämlich nicht drauf. Es ist ein Poster. Ist das, ich glaube, ist die eine... Ein Poster, das auf den ersten Blick das berühmte Motiv der Sixtinischen Kapelle zeigt. Gott, Vater, der Adam mit seinem Zeigefinger anrührt, ihn berührt, nach dem Motto, du bist mir nicht egal, dich will ich lebendig. Fliegt man über dieses Bild und zoomt sich hinein in diese Berührung, dann kommt eines mehr und mehr zum Vorschein, nämlich in welchen Geschichten die Menschen genau das nach und nach erkannt haben, Gott will berühren. Er sehnt sich nach denen, die er gemacht hat. Er hat dich lieb. Dieses Poster, Diener 1, schreibt die gesamte Bibel, ob es glaubt oder nicht, wirklich auf Diener 1 format die gesamte Bibel, alle Bücher in Schriftgröße 1, Punkt 1. Das ist die ungewöhnlichste Bibel, die ich habe. Es steht alles auf diesem einen Poster, die gesamte Bibel. Und das Wichtigste erkennt man hier auf den ersten Blick. Nämlich Gottes Wort möchte berühren, es möchte lebendig machen. Und dann zoome ich in diesem kleinen Filmchen ran auf einen Vers. Ich könnte hätte auch einen anderen nehmen können, aber dieser eine trifft es auch ganz gut. Das ist Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Er will berühren mich und dich. Lasst uns beten, miteinander und füreinander. Gottvater, wie oft in meinem Leben suche ich nach Antworten. Ich hänge durch und frage mich nach Sinn und Ziel dieses Treibens. Wie oft lag ich wach und starrte an die Decke, voller Fragen, wie soll ich die Einsamkeit ertragen? Wo sind die Antworten, die mein Leben verändern können? Herr, ich möchte anknüpfen an die großen Erfahrungen der Menschen vor mir, ich möchte hören von dir, ich will erleben, wie du mir Worte des Lebens sagst, wie du mir Lebenswege zeigst und wie du Hoffnung schenkst, gerade auch in Zeiten wie diesen, in denen so vieles anfängt zu wanken, gerade in Zeiten wie, in Tagen wie diesen, wo, wo noch mal weiter deutlich wird, wie lang der Weg durch die Wüste ist wo altgeglaubte Sicherheiten unklar werden. Du Barmherziger, erbarme Dich unser. Sei Du da und begegne uns dort, wo wir nicht ein noch auswissen und weise uns Wege, die zum Leben führen. Sprich Du ein Wort, das meine Seele gesund macht. Lass es mich hören, Herr. Nimm mir die Angst, lass mich weiter atmen, berühre mein Herz, Amen. Es segne euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt, der uns befreit von Sorge und Angst weil er für uns sorgt und unseren Raum weit macht, der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen.